2: Ездить по Европейскому Союзу только сертификатом о прививке? К реализации этой идеи склоняются европейские политики. Эстония вышла на второе место по заболеваемости ковид в Европе. Почему Германия продлевает локдаун? Чем опасен ковид для модных брендов? И как арестовывали банду наркоторговцев в Нидерландах? Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Страны Европейского Союза приняли решение ввести единый электронный сертификат о вакцинации от коронавируса, который будет действовать на территории всего Европейского Союза. Планируется, что документ будет введен в обращение уже через три месяца. Подробнее в сюжете Deutsche Welle.
3: Страны ЕС приняли решение ввести единый электронный сертификат о вакцинации от коронавируса, который будет действовать на территории всего Евросоюза». Планируется, что документ будет введен в обращение уже через три месяца. Страны ЕС
1: при поддержке Еврокомиссии договорились, какие данные необходимы для такого сертификата о вакцинации в медицинских целях. Все очень просто. Это информация о том, какие вакцины в целом использовались. Такой уникальный личный идентификатор и минимум данных, необходимых для каждого сертификата. Пока предполагается, что
3: это будет исключительно медицинский документ, и его наличие не будет являться условием
1: для путешествий и поездок. Это не означает, что путешествовать смогут только те, у кого есть сертификат о вакцинации. Никаких политических решений по этому вопросу не принималось. Лидеры Германии и Франции напомнили, что в Европе пока вакцинирована
3: лишь малая часть населения. Так, в Германии на данный момент привились менее
4: 5% жителей страны. Если этой весной нам удастся открыть какие-то туристические направления, то мы не можем поставить условия, что посетить их смогут лишь те, кто привит от коронавируса. Хотя бы по той причине, что пока нет компании по вакцинации для детей.
3: Тем не менее, некоторые страны ЕС выступают за то, чтобы со временем владельцы сертификата о вакцинации получили значительные
4: преимущества. Мы все хотим как можно скорее вернуться к прежней жизни. Мы хотим вернуть себе свободу путешествовать по Европе, как по делам, так и для удовольствия. Прежде всего, мы хотим вернуть себе возможность ходить на культурные мероприятия, ходить в рестораны, ночевать в гостиницах. Поэтому необходим такой зеленый паспорт для всех, кто либо привился от коронавируса, либо только что переболел ковидом и, соответственно, Выработал иммунитет.
3: Ввести единый для всего ЕС сертификат о вакцинации предложил в январе премьер-министр Греции. Эту инициативу сразу же поддержали и другие страны ЕС, сильно зависящие от туризма. Испания, Мальта, Португалия.
4: Такой документ мог бы позволить его владельцу, к примеру, въехать в Португалию без прохождения обязательного карантина. И в то же время это позволило бы португальцам выезжать за границу без того, чтобы садиться на карантин. Мы выступаем за общеевропейские меры, над которыми мы работаем со времени нашего председательства в Совете ЕС совместно с Еврокомиссией. И хотим, чтобы этот документ к лету был введен в обращение.
3: Высокопоставленный чиновник Евросоюза заявил корреспонденту ДВ, что когда-нибудь вопрос наличия сертификата о вакцинации как условия поездок все же будет поднят. Но туроператор All Tours и австралийская авиакомпания Qantas решили не дожидаться этого и уже объявили, что будут предоставлять свои тур услуги только привитым от коронавируса клиентам.
2: Эстония вышла на второе место по заболеваемости COVID в Европе. С понедельника в стране вступила в силу чрезвычайная ситуация второго уровня, и Департамент здоровья готовится к объявлению последнего третьего уровня. Ковид-отделения в больницах Эстонии переполняются одно за другим. Подробнее в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
0: С каждым днем ситуация в больницах ухудшается. Сегодня утром в талинской центральной больнице семь пациентов с коронавирусом были выписаны и отправились домой. Но не прошло и четырех часов, как ковидное отделение заполнилось полностью. Пациентов стали перенаправлять в другие медучреждения. В частности, в Леонеталинскую больницу, Северо-Истовскую региональную больницу, а также в Рапловскую. В северном штабе департамента здоровья мы получили данные, что по состоянию на сегодняшнее утро на севере Эстонии было госпитализировано 427 человек. И дотальская центральная больница начала неделю с более чем сотни пациентов с диагнозом COVID-19. И сегодня там было уже 112 больных. В сложившейся ситуации больницы ждут помощи от студентов-медиков, которые смогут помочь себе часть нагрузки за основного персонала больницы, чтобы те, в свою очередь, смогли помочь в ковидных отделениях. Ведь проблема не в нехватке коек, а в персонале, который будет ухаживать за больными. Однако тенденция распространения вируса такова, что и эти меры в скором времени окажутся бесполезными.
2: В сравнении с позапрошлой неделей у нас рост количества больных составил 22%, что дает нам четкое понимание, что эпидемия распространяется по стране. Коэффициент заражения вирусом в Эстонии составляет 1,2. На основании этого мы можем сделать заключение, что в ближайшее время количество новых больных будет увеличиваться.
0: Не стоит ждать спасения в ближайшее время и от вакцинации, предупреждают медики. Хоть вакцины сейчас каждой неделе поступают все больше и больше, на этой неделе прибудет более 50 тысяч доз, это по-прежнему капля в море. В истории темпы вакцинации растут 7 недель подряд. За прошлую неделю было сделано 33 610 вакцинаций от коронавируса, что в свою очередь на 9,5 тысяч больше, чем на поза прошлой недели. Разумеется, на этой неделе мы снова покажем более высокие цифры, поскольку на этой неделе будет больше вакцины. Вообще за март вакцины прибудет больше, чем за все зимние месяцы вместе взятые. Врачи повторяют, что лучший способ сократить распространение вируса – это гигиена, ношение масок и, самое главное, сокращение социальных контактов до минимума.
2: Поскольку высокие показатели распространения COVID-19 в Эстонии связаны с британским штаммом коронавируса, то в стране придется ввести локдаун, включая полный перевод всех школ на дистанционное обучение и закрытие розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов и товаров первой необходимости. Такие меры в Латвии, напомню, действуют уже несколько месяцев. В Эстонии же до сих пор работали и школы, и кафе, и магазины. Локдаун, наподобие латвийского варианта, в стране будет введен с четверга, 11 марта, сообщила премьер-министра страны. Ограничения будут действовать по меньшей мере месяц.
1: Фактически у нас уже чрезвычайное положение. Не имеет смысла вводить чрезвычайное положение ради его объявления. Что нам нужно? Нам нужно установить ограничения, и это мы можем сделать без объявления чрезвычайного положения. Цифры растут, и если это британский штамм, то он распространяется в полтора раза быстрее, чем другие штаммы. И благодаря этому он очень распространяется среди молодых людей, которые сами не заболевают, но приносят его домой. И в больницах мы видим, что в госпитализации Все больше нуждаются люди в возрасте около 50 лет. Не пожилые люди, а родители школьников и те, кто соприкасается с детьми школьного возраста.
2: Тем временем более строгие ограничения введены и в соседней с Эстонией и Финляндии. На три недели закрываются рестораны в целях сдерживания эпидемии коронавируса. Старшеклассники и студенты переведены на удаленное обучение. Тем не менее ограничительные меры введены только на тех территориях, где эпидемия перешла в фазу ускорения или распространения. Тем временем, хотя заболеваемость в Германии не столь высока, как в иных странах, власти ФРГ вновь продлили Лагода. На этот раз до 28 марта. Однако появился и свет в конце туннеля. Разрешено больше личных контактов введены некоторые послабления для розничной торговли. Снятие ограничений обусловлено порогом в 50 новых случаев на 100 тысяч населения.
5: Для согласования новых мер Ангели Меркель главам 16 федеральных земель понадобилось более 9 часов. Совещание завершилось глубокой ночью. Вопреки требованиям ряда земель как можно скорее открыться, даже несмотря на угрозу третьей волны пандемии, центральное правительство смогло отстоять еще одно продление локдауна до 28 марта. При этом с 8 марта некоторые ограничения все же будут сняты. В частности, откроются книжные и цветочные магазины, косметические салоны, автошколы. Также у граждан появится, наконец, возможность принимать гостей. Разрешены встречи до пяти человек, но только из двух домохозяйств. Дети до 14 лет при этом в расчет не берутся. После четырехмесячного локдауна многие в Германии рассчитывали на большее. Однако, по словам канцлера, эпидемия еще может вернуться.
3: И тем не менее, сегодня я могу сказать, что весна 2021 года будет не такой, как весна год назад. Мы пошли дальше во многих смыслах. В том числе благодаря двум помощникам против вируса, которых в 2020 году у нас просто не было. Эти двое помощников – разнообразные вакцины и всевозможные виды тестов.
5: Каждый житель Германии получит право сдать минимум один бесплатный экспресс-тест на коронавирус в неделю. Власти рассчитывают, что регулярное тестирование позволит лучше анализировать и контролировать развитие эпидемии. При этом каждая земля сможет ослаблять или ужесточать карантинные меры в зависимости от уровня инфицирования в данном регионе. Непродуктовые магазины, а также музеи, театры, зоопарки и летние площадки ресторанов смогут открыться, если будет регистрироваться менее 50 случаев коронавируса в неделю на 100 тысяч населения. Раньше предусматривалась отметка в 35 случаев. Многие отмечают, что на практике разобраться с новыми правилами довольно сложно. В немецких СМИ звучит много критики по поводу принятых решений. Представители отельного бизнеса заявили, что глубоко разочарованы новой стратегией. Рестораны и гостиницы будут закрыты, судя по всему, еще неопределенное время. Столь длительные меры многие предприниматели уже давно считают неоправданными.
4: Из 250 сотрудников кейтеринга, которые здесь трудились, остались около 100. И то большинство переведены на неполный рабочий день. Для нас это катастрофа. Сейчас в марте уже пятый месяц локдауна. Нам срочно необходим план, который бы дал нам перспективу, когда мы снова сможем открыться. Вроде бы скоро рестораны смогут принимать посетителей на улице, но это должно произойти уже в ближайшее время. Это просто необходимо. Будет ли возможность принимать
5: гостей из других регионов пасхальные праздники, правительство и земли решат на совещании
2: 17 марта. Пока это не разрешено. Торговцы и производители одежды просят разрешить им работать. Ограничения в Германии, как и во всей Европе, затянулись и поставили бизнес под удар. Срок жизни многих коллекций в моде недолг, но весенние... Коллекции многих немецких производителей одежды из-за локдауна остаются до сих пор нераспроданными.
6: Почти вся весенняя коллекция этого саксонского производителя одежды Модея до сих пор на складе. Потому что немецкие бутики и магазины почти ничего не заказывают. Экспорт в другие европейские страны тоже крайне вялый. В итоге фирма оказалась на
4: пределе своих финансовых возможностей. Если все это продлится до Пасхи, то сезон продажи весенней коллекции останется мертв. Потому что после уже начнутся ценовые войны и скидки. И тогда рентабельность и у нас, и у наших клиентов, магазинов одежды будет на нуле. Это настоящая катастрофа. Для нас это также означает сокращение в действительно драматических масштабах. Все
6: Томас Хойслер рассматривает возможность доставки своих изделий напрямую покупателям, по скидкам, но это только план на будущее, после снятия ограничительных мер. Он надеется таким образом заработать хоть что-то. Производители текстильных изделий и одежды в регионе, а их 160, оказались в такой же ситуации, как и фирма Модеви, поэтому отраслевой союз
4: требует... Надо с этим заканчивать. Магазины должны открыться, нужно возвращаться к нормальной жизни и дайте наконец, компаниям свободу, которая им жизненно необходима.
6: Пешеходные зоны, как здесь, в Хемнице, сейчас практически безлюдны по всей Германии. По данным торгового объединения, до 50 тысяч предприятий розничной торговли оказались на грани банкротства. И как раз небольшие магазины не в состоянии быстро перестроиться на онлайн-торговлю. Продажи производителя женской одежды «Зайдель» также упали на 70% в январе и феврале этого года. Этому семейному бизнесу более 100 лет. Фирма по-прежнему полностью производит одежду в Германии и продает ее по всей Европе, как в небольших, так и в крупных магазинах. Сейчас здесь работают над моделями для предстоящих осени и зимы, хотя
4: осенняя коллекция прошлого сезона до сих пор лежит на складе. Торговля теперь говорит, да, что я должен заказывать сейчас, в 2021 году. До сих пор цифры, которые предполагаются в заказе, это прогноз в минус 50%. А минус 50% для фирмы нашего размера, да и, наверное, фирмы любого размера, это гигантская проблема.
6: Теперь Аксель Зайдель надеется, что фирма сможет сделать хоть какой-то оборот за счет производства медицинских защитных халатов. Больницы и политики просили его разработать такую спецодежду, но до сих пор конкретный заказ так и не поступил. Но, по крайней мере, в отличие от модных коллекций, у этого типа одежды срока годности нет.
2: В Нидерландах находится самый большой в Европейском Союзе порт Роттердам, в котором чаще всего изымают крупные партии запрещенных тяжелых наркотиков. Роттердам ⁇ один из важнейших перевалочных пунктов для наркоторговцев. И власти в Голландии ведут с ними борьбу. Подробнее в сюжете Дойчевелла.
1: Они работают под защитой полиции, некоторые из них сохраняя анонимность. Причина – регулярные угрозы убийства. Это адвокаты, прокуроры, судьи. Место работы – суд под усиленной охраной. Здесь проходит крупнейший процесс в истории Нидерландов. Процесс над Редуаном Таги. За оказание помощи в его поимке полиция обещала вознаграждение в 100 тысяч евро. До того, как одного из самых разыскиваемых преступников в Европе не арестовали в Дубае. Вместе с Таги на скамье подсудимых еще 16 человек. Речь о колоссальных деньгах, о том насилии, которого в Нидерландах еще не знали. А еще о том, кому на самом деле принадлежит власть в
4: стране. Перед одной из кальянных обнаружили отрезанную голову, убили одного из адвокатов. Иногда мне кажется, что некоторые преступления они словно почерпнули из жизни колумбийской мафии.
1: Стрельба и разборки. Кто эти люди и как они смогли добиться такого веса в обществе, чтобы в шоке была вся страна? В восточной части Амстердама ничем не примечательная адвокатская контора. Вита Шокрула берет под свою защиту тех, кого обвиняют в причастности к убийствам и наркоторговле. В том числе и членов так называемой макромафии, как назвали ее же боссы, как правило, выходцы из Марокко.
4: Некоторые прямо захватывают целые кварталы и демонстрируют, кто там босс. Люди слушают их, смотрят на них. А что, если я кого-то убью? Тоже смогу и на Мерседесе ездить, и часы дорогие носить. И девицы у меня будут красивые, и шампанское в клубах.
1: Жизнь на деньги от продажи кокаина. В порт Роттердама ежедневно приходят около 40 тысяч контейнеров. Лишь небольшую часть удается проконтролировать. Члены ОПГ в порту повсюду. Только по приблизительным подсчетом и только в прошлом году в страну были доставлены 600 тонн кокаина, спрятанные зачастую между бананами и экзотическими фруктами с юга. Товарооборот кокаина только в Бельгийском отверпане и Голландском Роттердаме составляет по меньшей мере 50 миллиардов евро.
4: Такое количество кокаина обеспечивает невероятный приток денег, а люди хотят быстро разбогатеть. И Психопат, у которого 400-500 миллионов и есть возможность нанять убийц для того, чтобы делать, что ему вдумается, тут же хоронит всю систему власти.
1: Иначе говоря, подкуп сотрудников органов власти и среди предпринимателей. Организованная преступность как спрут во всех областях. Банальный экспорт ананасов пример.
4: Организовано все очень ловко. У тебя есть кто-то в порту, он знает, где находится контейнер и может его отследить по компьютеру. Потом у тебя есть кто-то, кто забирает товар на грузовике. Еще один нужен для оформления документов. Все идеально продумано.
1: С этим грузом не вышло, но это был пробный шар всего с парой килограммов кокаина. Большую часть не обнаруживают вовсе, а спрос на наркотик растет. И, конечно, каждая мафиозная группировка хочет участвовать в этом бизнесе. Прошлым летом полиции удалось нанести серьезный удар по мафии. Следователи неделями отслеживали зашифрованные сообщения. Когда прослушка могла быть обнаружена, Европол атаковал обнаружили оружие, наркотики. По всей Европе провели задержание подозреваемых. Но одна находка повергла в шок даже опытных полицейских. Они обнаружили настоящую пыточную с переоборудованным стоматологическим креслом. Одного из подзащитных Вита обвиняли в соучастии в убийстве, однако доказать не смогли, благодаря хорошей защите. Поэтому имя адвоката хорошо известно в преступном мире. Вита организовал встречу для нас со своим бывшим подзащитным. Он не хочет, чтобы его узнали и вообще не любит говорить о суде.
4: Молодежь должна лучше думать, с чем они столкнутся, что ты будешь делать с деньгами, которые не гарантируют тебе жизнь, и что со всех этих дорогих игрушек, если окажешься в гробу.
1: Сейчас у нашего собеседника небольшая фирма по продаже автомобилей, еще пара фирм, говорит он улыбаясь. Но почему Вита защищает представителей преступного
4: мира? Я знаю, что вы чувствуете. Когда-то я тоже был таким ребенком. Когда пошел в школу, меня не хотели переводить в гимназию, мол, что ты там забыл. Очень часто возможности наши не равны. Я смотрю на них по-другому. Не так, как их любят оценивать полиция и прокуроры.
1: А прокуратура их оценивает как хорошо отлаженный убийственный механизм. По словам ВИТА, правительство хочет показать, что власть в их руках, а не в руках мафии. А объемы продажи кокаина тем временем растут. Процесс в суде Амстердама будет долгим. На допросе подсудимый цинично сказал, дайте мне пожизненное. Его место в преступном мире за пределами камеры, скорее всего, уже заняли другие.
2: На этом программа «Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми
1: событиями. Латвийское радио 4. С вами в Риге и Юрмуле на 107,7 FM.